0: Pojďte, vítajte v našom podcaste pár praslenov. Dnes sme si pre vás prichystali takú veľmi zaujímavú tému a budeme sa baviť o archeológii pod vodou. A keďže sa budeme baviť o archeológii pod vodou, tak našim milým hostom je Miroslava Daňová, docentka z našej Alma Máter, to znamená, že z Trnavskej univerzity. A ja by som ju týmto veľmi rád privítal u nás v podcaste. Ahoj Mirka. Dobrý večer, prém. A poďme sa do toho rovno zahryznúť. Mírka, ja mám takú otázku. Čo je správne? Podmorská archeológia alebo podvodná archeológia? Alebo to podvodne znie tak trošku pofiderne.
1: No, ono je to celé ešte komplikovanejšie. My keď sme s Klaudiou Daňovou z archeologického ústavu začínali s s touto metódou, lebo vlastne ide o metódu o archeológie podvodov, tak sme zavolali na jazykovedný ústav, kde nám povedali, že slovo podvodný je, myslím, že homonymum, ak si to dobre pamätám, to znamená, že má dva významy. A nechceli sme ďalej používať slovo podvodná archeológia, aj keď českí kolegovia to bežne používajú, pretože v Slovenčine to má aj taký dosť hanlivý podtón, tak práve kvôli tomu druhému významu tohto slovo podprídavného mena, tak sme sa rozhodli, že budeme v tých našich slovenských výstupoch používať slovné spojenie archeológia pod vodou. A ide o metódu výskumu archeológie. Podmorská archeológia je niečo iné. Tá sa zaoberá výskumom v moriach. Aby to nebolo ešte tak úplne jednoduché, tak ešte existuje tzv. riečná alebo limnická archeológia, potom existuje nautická archeológia, ktorá sa zaoberá plavidlami, ale v princípe ide o také rôzne tematické okruhy, ktorým sa jednotlivé tie vetví archeológie zaoberajú a cieľom každej z nich je spoznať uh, tie ľudské činnosti nielen na vode alebo vo vode, ale aj interakciou ľudí so súšou, čiže aj, aj to, čo robili ľudia aj priamo v bezprostrednej blízkosti rieky. Čiže m, nedá sa uh, aj tá akákoľvek archeológia, ktorá sa týka vody, oddeliť od toho, čo sa dialo na súši, ono to priamo súvisí.
0: Takže povedal si, že sa to člení v podstate na viacero odborov, tak ako asi ako každý, každá vedecká činnosť. Ja sa ťa spýtam, a máte aj zvlášť konferencie, alebo sa dokážete stretnúť aj v rámci ako takto rozčlenených odborov?
1: No určite áno, existuje raz za 4 roky. Je veľká konferencia, ktorá tento rok je kvôli korone presúvaná z roku 2020. Tá sa bude tento rok konať v Helsinkách. A kde sa stretnú všetci my to nazývam, podvodníci alebo archeológovia, ktorí sa venujú po výskumu podvodov z celého sveta, to je raz za 4 roky asi taká najväčšia. Potom existuje európske európska odnož toho, ktorú organizujú väčšinou Nemci alebo teda spoločnosť Deguva, ktorá sídli práve v Nemecku. Ešte sú častokrát aj sekcie archeológov, podvodov na rôznych iných veľkých konferenciách. Je to taká špeciálna vetva archeológov, ktorí sa veľmi alebo pomerne dobre poznajú a vedia o sebe, pretože to nie je veľmi široká komunita.
0: A ty osobne, kde sa radíš v týchto skupinách? Alebo si taká multifunkčná, že dokážeš aj <súdňujú> nautickú, na aj, pod,
1: aj podmorsku. Je to komplikované. My sme s Klaudiou, aj s ostatnými kolegami, potápačskými inštruktormi, chodili na ten primárny výcvik do morí, konkrétne najviac asi do Chorvátska v Irene Radič-Rosi na Zadarskú univerzitu, pretože v moriach sú lepšie podmienky na to, aby ste sa metódy výskumu archeológie pod vodou naučili. Je tam lepšia viditeľnosť, spravidla tam nie sú také silné prúdy, Dá sa nastaviť niekedy aj, že tá hĺbka nie je veľmi veľká, takže aj študentov našich sme tam zobrali, pokiaľ to mali záujem. A ö, spoločne sme teda sa učili tie prvé metódy tam. A ö, keď sme s Klaudiou aj s ostatnými kolegami potom prišli ö, na Slovensko, tak sme vlastne zistili, že nie všetky z tých metód vieme použiť v riekach a v jazerach, v riekach ešte menej takže sme zistili, že metódu archeológie podvodov pre slovenské rieky si musíme vyrobiť úplne sami, pretože charakter našich riek uh, spôsobuje, že zďaleka nie všetko, čo sa dá použiť v mori, vieme použiť tu a tie možnosti sú značne oklieštené, takže sme museli pracovať s týmto a stále na tom robíme.
0: Tým sa tak trošku dostávame k otázkech, ktorú mám na teba, nachystanú. A mňa by zaujímalo, ako prebieha taký výcvik a ako prebieha taký výskum. Vieš, lebo uh, jednak výcvik. Zobereť, zoberete tam niekoho, dáte mu dýchací prístroj, lopatu do ruku a hodíte do mora alebo do rieky. Prípadne, vieš, no, ako máš, máš vrstvy? Ako je to s vrstvami pod
1: No nie, je to. ako v archeológii pod vodou je prvorada bezpečnosť, až potom je všetko ostatné. Uh, znamená to, že na väčšinu tých výskumov, hlavne pokiaľ naozaj ide o potápanie aj v mori, berieme ľudí, ktorí už dokázali si urobiť uh, aspoň základný potápačský certifikát. Podľa toho, po tej náročnosti toho výskumu sa odlišujú aj tie požiadavky na účastníkov. A uh, špecifikum vo vode je, že človek teda nie len, že má obmedzený čas, uh, kedy mu vydrží vzduch, ale musí pracovať so vstlakom, musí vedieť sa hýbať v tej vode. A, takže toto by nemala byť vec, ktorú ten človek e, neborák objavuje prvýkrát pod vodou spolu s archeologickou lokalitou. To by dopadlo asi nie veľmi dobre. Čiže ľudia, ktorí alebo študenti, alebo záujemcovia, alebo máme aj potápačov, ktorí nám pomáhajú, tak by mali mať nejaké znalosti z potápania. A potom prichádza tá archeologická vrstva na to, kde v podstate George Buzz si v polovici 20. storočia presadil, aby nejaké výskumy v Stredomorí neboli robené systémom, že sa odtiaľ vyťahnú veci, ale že sa to začne systematicky dokumentovať. Čiže my sa snažíme pod tou vodou zdokumentovať čo najlepšie, najskôr tú situáciu, než čokoľvek, do čohokoľvek zasiahneme a po tom systematickom zdokumentovaní vlastne sa určí ďalší postup, či sa veci vyberú, alebo sa odoberú vzorky, alebo sa sleduje stratigrafia, naozaj sa dokumentuje každý jeden krok, keďže archeológia z tohto pohľadu je neštručná, takže my potrebujeme tie veci zaznamenať fotograficky, kamerou, alebo fotogrametriou, alebo len obyčajnými náčrtmi, máme niekoľko verzií.
0: Asi myslím, že veľa ľudí bude zaujímavať, aké, aké sú tam ešte ďalšie úskalia, okolo okrem toho vzduchu a v stalaku, alebo či nejaké sú. Vieš, keď, keď si v mori, tak chápem nejakého žeralo ale v našich riekach, v našich, riekách, v našich sú nejakí
1: agresívni vodníci, vieš, ktorý musíš odháňať alebo tak vyťka. Máme slunce. ale väčšinou aspoň som sa nestretla s tým, že by sme ich museli odháňať ale krásne na našej vode je to, že my máme veľmi zlú viditeľnosť alebo malú viditeľnosť. Keď máme meter v niektorých lokalitách, tak sme veľmi radi. Naposledy, keď sme sa potápali pri Iži, tak bola viditeľnosť, že 0 až 10 cm, takže sme viac menej väčšinu vecí riešili po hmate. A skôr teda v našich vodách než nejaké nebezpečné živočíchy asi zlým naplánovaním toho ponoru a podobných vecí môžeme sami sebe oveľa viac uškodiť. Z toho dôvodu my ten archeologický výskum alebo aspoň prieskum organizujeme tak, že na čele tejto akcie sú vždy dve skupiny. Jedna sú teda tí odborní garanti alebo archeológovia, ktorí povedia, čo by chceli dosiahnuť, čo by chceli vidieť, kam ísť a na čo vlastne hľadať. A tou druhou osobou, ktorá vedie takúto akciu, je potápačský inštruktor, ktorý navrhne spôsoby, ako to realizovať, povie, kto by tam mohol ísť. A v princípe niekedy tieto akcie môžeme plánovať aj týždne alebo mesiace, ale keď voda nie je dobrá a inštruktor povie, že nepotápame, tak proste potápať nebudeme. Toto je taká zvláštna sekcia archeológie, kde... Uh, to proste nejde tak, že sa postavíte, prídete ráno na plochu a v najhoršom prípade vám môže pršať. Uh, je to niečo, kde musíme niekedy naozaj s pokorou pozerať na vodu pred tým, než sa rozhodneme, alebo než, než zahajíme samotnú akciu, lebo prior, prioritou našou je bezpečnosť, o to nám vždy ide ako prvé.
0: Ja viem, že ten dášť asi tie pod vodou moc nevadí. Zas keď si spôvedala, že keď bude pršať. skôr asi ten silný prúd, vieš, aby sa nestalo, že, že sa ponorí Šukomárna a vylovia niekde v delte Dunaja.
1: No, to by bolo zaujímavá prechádzka. V V rámci tej metodiky, na ktorej pracujeme stále, je uh, jedna, jeden z dôležitých prvkov je to, že ten potápač, ktorý je vo vode musí byť jednak istený lanom, mal by komunikovať so svojím navádzačom, ktorý častokrát nie je na brehu, ale je na lodi a má, má teda aj ten potápač príľbu, pretože ten silný prúd, ktorý môže byť, tak v ňom môžu byť vlastne aj nebezpečné nejaké ďalšie veci, ktoré tam plávajú, napríklad stromy, čiže s ohľadom na viditeľnosť a veľkosť prúdu a výšku vody sa potom rozhoduje, či do vody pôjdeme alebo nie. A trošku výhodu nám dávajú regulácie našich riek, pretože do istej miery vieme predpovedať, aká bude vodná hladina síce o deň, o dva, ale aj to je lepšia pomoc, ako keby sme nevedeli. A musím povedať, že do posiale, keď sme treba zrobili výskum v Lohovci, tak vodohospodári nám vyšli v ústrety a informovali nás, kedy vlastne bude ten prietok minimálny. Čiže my sme niekedy tú archeológiu pod vodou robili v podstate len v nejakých čižničkách v korite váhu, kde sme pozerali a dokumentovali relikty napríklad mostov pri Hlohovci alebo pri Seredi.
0: Tým si mi dobre nahrala na ďalšiu otázku, na ktorú som sa ťa chcel spýtať a to je, Víš, keď sa povie more, archeológia, tak veľa ľudí, veľa ľudí si predstaví potopené španielske galeony, naložené zlatom alebo duchody a pirátske lode. A Čo môžeme skúmať v podstate v tom mori alebo oceáne a čo môžeme skúšať, teda skú, skúšať skúmať u nás, vieš, aby si ľudia vedeli predstaviť v podstate, že. Lebo pre, veľa ľudí má takúto
1: predstavu, že však tu nič
0: nebolo, vieš Tu
1: žijú levy. Uh, tie, tie základy tej archeológie pod vodou vznikli v moriach, pretože práve tá viditeľnosť nahráva uh, tomu, že tí prví potápači, ktorými častokrát boli tí louci hubiek alebo nejakých perál, tak videli, alebo korálov, videli nejaké buď obrysy lode alebo sochy, ktoré potom nejakým spôsobom dopravili hore a takýmto spôsobom mohla potom napredovať aj nejaké bádanie alebo hľadanie starožitnosti na dne morí. Zaujímavým príkladom nie z morského prostredia je rieka Ljubljánica, ktorá je v Slovensku a teraz je čas už je chránená UNESCO. Má, nie je až taká hlboká, má krásnu priezračnú vodu, pretože tečie vlastne z takého jaskinného prostredia a v jej toku tiež boli nachádzané rôzne predmety, Uh, takže vtedy si už to bol, vlastne bolo na konci 19. storočia aj nejaké miestne autority uvedomili, že je tam nejaký archeologický potenciál a dokonca aj ten prvý výskum, ktorý tu robili. V nejaký vojenský alebo policajný potapači e, ešte cisárskej, e, rakúsko-úhorský, tak bol na konci 19. storočia. A postupne to takto e, išlo smerom do jazier napríklad, e, keď e, Benito Mussolini zistil, že v jazerach nemy sa nachádzajú kaligulové e, lode, ktoré boli jeho vodným palácom, tak mal takú politickú silu a právomoci, že v podstate tie jazera nechal vysušiť, aby ľudia sa mohli prísť a pozrieť na tie staré rímske lode, ktoré ležali tisícročie, alebo viac skoro 2000 ročia na dne jazier. A takýmto spôsobom sa so to povedomie v 20. storočí dostávalo ďalej. Napriek tomu tie naše rýchle rieky neboli možno až také štedré, objavili sa ale nálezy napríklad pri bagrovaní štrku, aj pri Iži boli objavené oltáriky alebo kotvy lodi, kde už archeológovia zbystrili a snažili sa nejakým spôsobom preskúmať to. Pán doktor Rajtár spolu s potápačmi z Komárna sa vtedy snažil zistiť, čo je pod vodou, ale teda nejaké zásadné veci tam neobjavili vtedy. A takýmto spôsobom veľmi postupne to prišlo do našich končín s tým, že ako som povedala, my musíme tú metodiku prispôsobiť našim riekám, ktoré do určitej miery do chránili to kultúrne dedičstvo našej krajiny. Pre nás je veľmi dôležité, keď nájdeme tie predmety v riekach, aby sme zdokumentovali ich stav, aj ich polohu a vzájomný súvis, pretože to je ich výpovedná hodnota. To je v podstate najväčšia hodnota, ktorú pre dejiny Slovenska majú. A vďaka čomu dokážeme potom vlastne posunúť aj bádanie o našich slovenských dejinách ďalej, pretože aj tak, ako som možno naznačila, tie rieky alebo nálezy z riek ležali tak trochu bokom Ale len sa vedelo, že treba tu to bol brod, tu to bol most, ale tie konkrétne predmety, ktoré spájajú ten most s tými dejinami mesta zrazu začínajú rozprávať, keď ich začíname skúmať.
0: Môžem sa spýtať, Uh, ľudia no. si to môžu predstaviť tak, že alebo predstavovali tak, že, vieš, že prídeš s lodičkou, zoberieš si dýchací prístroje a hop hop cez palubu a teraz začnete začne vynášať veci. Ale kebyže môžeš popísať Koľko času strávíte pred tým samotným ponorom? Vieš, ako s tým plánovaním, alebo čo to všetko obnáša, potom následne ten samotný ponor a prípadne tá dokumentácia?
1: No, my máme uh, priestor napríklad na guláške, alebo na košariskách, kde chodívame trénovať či už kreslenie v takých tých pokojnejších vodách, kde máme teda aj lepšiu viditeľnosť, a hlavne nie sú prúdy a chceme sa trošku zladiť, tak takéto naplánovanie trvá niekedy pár dní, niekedy týždeň, kde si povieme, kto čo prinesie, čo budeme robiť, potom sa stretneme a ten ponor, dajme tomu, trvá dve hodiny. To je tá jednoduchšia a a, schodnejšia záležitosť. A potom sú ale komplikovanejšie ponory, ako asi najťažší bol teraz pri Iži, ale mali sme aj treba na Hrone, keď bola na jar taká dosť rýchla voda. Tak to je vlastne akcia, ktorá niekedy sa plánuje hlavne z logistického hľadiska, aby všetci mali rezervovaný približný termín, tak tá sa plánuje niekedy naozaj niekoľko dňov. A potom po niekoľkých týždňov, vlastne v rámci niekoľ... toho konečného termínu je možné, že ešte sa povie, že voda je stále vysoká, proste dneska neideme, ale tie ponory potom v tých riekach tiež trvajú okolo jednej, dvoch hodín a prípadne sa nejaký potápači vymenia. A pre ponor jedného alebo dvoch potápačov z lode je potrebný minimálne 5 násobok ľudí, ktorí o, zaskakujú, pomáhajú s loďami, pomáhajú s materiálom, strážia veci, aby to bolo také nejaké komfortné a bezpečné relatívne. Že je to logisticky naozaj náročné a o, treba to naplánovať aj tak v konečnom dôsledku tá rieka niekedy povie svoj vlastný názor a my ho môžeme len počuňuť.
0: Niekoľkokrát si spomenula Ižu. Ja by som len uh-huh. s tom naznačil, a potom nechám hovoriť teba, že odtiaľ máte fantastický nález, na ktorý, ktorý nám môže veľa krajín
1: zavidieť Povieš nám o ňom viac? No minulý rok, čiže v júni 2021 sme už tak rok sa motali okolo Iže, a práve na základe tých vybagrovaných vecí z Dunaja sme hľadali výšky rímskeho prístavu, o ktorom sme predpokladali, že by tam mal byť. Hľadali sme ho ale nedeštruktívnymi metódami, snažili sme sa nejakým spôsobom využívať sonary rôzneho druhu a nejakým spôsobom sme sa aj zauznamovali s týmto typom techniky a v rámci mapy, ktorú nám vlastne pripravila spoločnosť Helikop. Uh, sme potom identifikovali štruktúru rímskeho mosta, ktorý spájal uh, Brigécio, čo bol veľký legiový távor, uh, pravdepodobne s uh, Ižianským uh, kastelom, ktorý bol taký predsunutý. Ižianský kastel leží na severnom brehu Dunaja. Zatiaľ sa má za to, že Dunaj bol pred približne nejakou hranicou, čiže on ležal kvázi na znepriateľnom území alebo veľmi blízko nepriateľom v určitých časových obdobiach a tým pádom bol takým zraniteľným miestom. Postavenie mosta znamená postavenie takéhoto ďalšieho zraniteľného bodu, čiže keď niekto stavia most, tak si musí byť veľmi istý na tej rieke svojou pozíciou, že týmto mostom práve neprivolá nepriateľskú stranu vnútra svojej ríše, takže uh, priamo do k južnej bráne Ižianského tábora vlastne smerovali piliere mosta. Zatiaľ sme ich objavili zrejme 5 a ten výskum bude pokračovať aj v ďalších rokoch a teda je to velikánsky projekt, ktorý tým, že je logisticky aj m, tak nejak interdisciplinárne veľmi náročný, tak e, súčasťou toho týmu, okrem Trnavskej univerzity a archeologického ústavu e, sú aj potápači a potápačskí inštruktory z Akito Diving, potom spoločnosť Helikop ďalej, e, podporuje nás miestna samozpráva, čiže e, obec Iža, Podunajské múzeum v Komárne a Niektoré výskumy nám pomáhali robiť napríklad ešte aj geológ Mišo Hoffman alebo Hydrologický ústav Slovenskej akadémie vied. Takže toto sú také inštitúcie, s ktorými spolupracujeme a ešte, aby som nezabudla, tak vlastne aj súkromná archeologická spoločnosť jedna, kde Martin Kvietok vlastne sa podiela tiež na výskume spolu s nami a učí sa metódy. Vytvoril sa taký zatiaľ celkom dobre spolupracujúci tým a ja verím, že to bude základ niečoho, čo v budúcnosti postaví vlastne možno aj viacero jednotiek, ktoré budú schopné robiť výskum vo vodách na území Slovenska.
0: U toho týmu sú takéto týmy bežné aj v zahraničí? Alebo, alebo sa tí ľudia spájajú tak, ako ste sa spojili teraz vy? Vďaka práve tomu nálezu. Chápeš, že či sú tam funguje v zahraničí niečo stabilné? že to, Toto sú ľudia, čo skúmajú vodu? Alebo je to niečo, sme našli, tak oslovíme toho. toho, toho.
1: Väčšinou o tom, čo viem, tak sú to primárne tie týmy, vlastne ťahajú archeológovia, ale musím povedať, že tie lokality zároveň nie sú takéto, povedal by som, že rizikové. Irena Radič-Rosi má hlavného potaparského inštruktora, ktorý vlastne vytvoril nejaké bezpečnostné tabulky, podľa ktorých sa riadia ponory, ale tie ponory v mori už vlastne idú za pomoci nejakých miestných inštruktorov ďalej a tam to nie je také problematické. V, napríklad v Rakúsku existuje tím archeológov spolu s nejakými inými vedcami, ktorí ale podľa zákazky alebo podľa potreby práve skúmajú rôzne aspekty na jazerách, kde zase skúmajú nákolné stavby. A potom sú také ro- rôzne roztrúsené týmy. skôr asi okolo jedného, dvoch archeológov, ktorí si potom podľa potreby Prízvu nejakých špecialistov a tým potom pomôžu s nejakými inými pohľadmi alebo s technikou.
0: Aby som to teraz vrátil naspäť k tomu mostu. Uh-huh. Koľko poznáme takýchto mostov z priestoru Európy? Čo boli objavené alebo sú archeologicky skúmané? Lebo mňa napríklad napadá, napadá práve z Dunaja, ustavených za to, uh-huh. ak sa nemýlim. Koľko ich je? Je to, je to nejaký super unikátny nález, alebo ich je hafo.
1: Takto. V rímskych mostoch, o ktorých vieme, bolo asi 300. Ale na hraniciach ich bolo veľmi málo práve preto, že išlo o strategicky niekedy veľmi nevýhodné miesto, ktoré sa bolo treba intenzívnejšie brániť, lebo vyslovene pozývalo druhú stranu. Na Dunaji ich poznáme, alebo zatiaľ vieme, podľa antických autorov, že okrem tohto Apolodorovho ešte existoval jeden Konštantínov, jeden z prvého storočia nášho letopočtu. To sú tri, ktoré vieme lokalizovať. Potom sa predpokladá na základe archeologických nepriamých nálezov, že jeden mohol byť pri Karnunte ale o, o moste pri Iži sa nejakým spôsobom veľmi neuvažovalo. Navyše tým, že tá koridor rieky je regulované do určitej miery a bolo aj prehlbované, tak v podstate sa s nejakým nálezom tohto rozmeru ani nerátalo. Nič také sme nečakali naozaj, to bolo pre nás šokujúce a zároveň to otvára e, dvere pre túto metódu e, vlastne skenovania dna, pretože je možné, že sme vlastne otvorili nejakú pandorínu skrinku a takýchto pamiatok ešte sa niekoľko môže objaviť, nie niekoľko desiatok, ale niekoľko v podstate. Nález Rímskeho mosta v súčasnosti, keďže je to stavba, ktorá mala desiatky metrov, v nadložku mala teda niekoľko stov, metrov, tak to je mimoriadna zácnosť.
0: Určite aj finančne nákladná na postavenie na tú dobu. Ostatne mosty sú všeobecne aj teraz dosť nákladnou záležitosťou. Ako, ako ho máte datovaný? Je, sú to Markomanské vojny alebo niečo neskôršie? Lebo logicky, keď sa postaví takýto most, tak logicky ťa napadne, že sa stavá kvôli nejakému väčšiemu pohybu či už vojska, zásob alebo nejakej komunikácii práve s tou druhou stranou.
1: No, tam je otázka práve tej bezpečnosti e, toho druhého brehu, pretože pontónový most, ktorý Rímania dokázali postaviť oveľa rýchlejšie a presunuli ním podobné množstvo, e, pravdepodobne bol prítomný počas tej prvej fázy markomanských vojen, aby tam tie desiatky tisíc rímskych vojakov naozaj dostali. E, na druhej strane tie kamenné piliere naozaj postavia až vtedy, keď je zabezpečený ten druhý breh. Čiže my datujeme ten most zatiaľ medzi Markomanské vojny, zatiaľ nevieme, ktorú fázu, a záver 4. storočia, teda do roku 375. Po roku 375 nie. Naši študenti vedia, to je taký jeden z tých obľúbených bodov. V roku 375 bol v, pri Íži prítomný císar Valentinian, ktorého 17. novembra v roku 375 počas vyjednávania s Germánmi porazilo takže tam vlastne zomrel cisár na druhom brehu a po prítomnosti Valentíniana v tejto oblasti, ktorý bol vlastne posledný vojenský schopný a dokonca sa dostal aj na druhý, druhý severný breh Dunaja, už potom nikto nedostal tomuto pôsobeniu. už žiadny cisár nebol taký silný, čiže po roku 375 ten voz už určite postavený nebol. Máme zhruba 200 rokov, a to, do ktorého obdobia presnejšie by sme ho datovali, na to si budeme musieť počkať na vzorky. A akurát prebieha teraz e, trošku diskusia medzi nami, lebo je možné, že budeme musieť byť veľmi trpezliví, aby sme sa k tým vzorkám dostali. Z toho dôvodu, že budeme musieť čakať na rieku, trošku aj na e, nejakú komisiu, ktorá sa k tomu vysloví, ale v prvom rade na rieku, kým nám umožní vlastne potopiť sa, k tretiemu pilieru možno a zobrať z neho vzorky, aby sme zistili teda, či tam je drevo, alebo len kamene, alebo aký typ betónu to bol. A snáď sa potom dozvieme viacej. Na výsledky alebo teda na túto samotnú akciu možno budeme čakať mesiac a možno budeme čakať tri roky. Nevieme.
0: Lebo som sa ťa chcel spýtať v podstate, že či plánujete pokračovať s výskumom? A toto bolo jednoznačne áno. A plánujete to potom aj publikovať? <laughs> ďalšia otázka.
1: Určite áno. Ako predbežné výsledky nejaké už budú v priebehu následujúceho mesiaca publikované aj v Slovenčine v jednom časopise, ktorý publikujú naši chorvátsky kolegovia, ktorý sa volá Potopliená baština alebo Submerge Heritage. Je to bilingválny časopis, ktorý je vždy v tom pôvodnom jazyku a v angličtine takže tam budú aj nejaké obrázky k dispozícii a to zhruba, že kto sa do aktivity zapojil ako to postupovalo. A momentálne pripravujeme aj taký väčší výstup. Samozrejme by sme to radi prezentovali aj kolegom na tej spomínanej konferencii v Helsinkách. A budeme čakať s tým, že sa dohodneme pravdepodobne. Radi by sme vlastne urobili nejakú medzinárodnú spoluprácu a medzinárodné bádanie, aby ďalší výskum mal perspektívu, aby sme možno zistili, aká bola architektúra toho mosta, kedy bol postavený a a urobili ten príbeh, do ktorého jednoznačne patrí, čiže kto a prečo ho dal postaviť, to zatiaľ nevieme. On priniesol veľa odpovedí okolo logistiky, takže už vieme, že sa netrápili s niektorými komoditami po vode, ale proste ich preniesli po moste a na druhej strane priniesol oveľa, oveľa viacej otázok ako odpovedí.
0: Ja sa ťa spýtam, spomínala si v predchádzajúcich minutách mostné konštrukcie z okolia Hlhovca, takže nielen mosty sa dajú skúmať. Ako, ako ste datovali tieto mostné konštrukcie? Lebo pokiaľ ja viem, tak Hlhovci bola jednak mytná stanica a jednak tam boli aj, bolo niekoľko mostov. V priebehu dejín a viem, že jeden mali stranúť aj husiti ktorí sa cez Lhohovec vracali uh-huh. z jednej spadnelej jazdy. Jak ste mali datované tieto konštrukcie?
1: No, tieto štruktúry sú oveľa komplikovanejšie. To je paralelná línia, na ktorej robíme už asi 3 roky a COVID nám teda riadne znepríjemnil výskum. Možno by sme boli oveľa ďalej. A začalo to tým, že sme poprosili katedru geodézie a kartografie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, aby nám urobila ortofotomapu korita, pretože tých štruktúr, keď sme tam prišli, to je kôl na kole, a je jasné, že tam neboli len mosty. A keď sme spolu s inými kolegami, ktorí sú z katedry ekológie a z katedry tvorby krajiny na fakulte ekológie vo Zvolenskej technickej univerzite, keď sme na to pozerali, tak vlastne nám z toho vychádzajú informácie také, že tam boli určite mosty v niekoľkých líniách a okrem toho sme našli aj vodoregulačné zásahy, kedy pravdepodobne to koryto bolo odkláňané, aby priviedlo viacej vody na nejaké miesto, alebo chránilo lopatky mlynov vodných, ktoré tam boli. Potom sú tam samozrejme pozostatky tých vodných mlynov A ešte možno ďalšie stavby, ktoré potrebujeme preskúmať. Chceli by sme po dohode s pamiatkármi a s Múzeom v Lohovci, tak koordinovane zobrať odtiaľ vzorky, aby sme tie štruktúry, ktorých je naozaj niekoľko desiatok, dokázali štruktúry, to znamená kolov sú tam stovky a netreba ich vyberať z toho dna. A tie, chceme z tie štruktúry lepšie datovať a zistiť vlastne potom aj možno vyznačiť, čo bolo prvé, druhé, tretie, štvrté, a vytvoriť nejaké podklady, ktoré potom dáme aj k dispozícii pamiatkárom a samozrejme múzeu Hlohovci, ktoré je asi najväčším propagátorom tej miestnej histórie. Čo viem, tak ďalší tým, ktorý sa zaoberá skôr nejakou vizualizáciou a tiež sa začali venovať práve tomu asi najviac viditeľnému mostu, to je z katedry v Nitre, a je pán profesor Chrastina. Je vlastne, tam je taká štúdia, ktorá hovorí, že by malo ísť o pozostatky mosta ešte z 18. storočia. Čo by sedelo z vlastne tam, to korešponduje s našim výskumom, ktorý ukazuje na to, že tam sa potom ten hlavný most presunul nižšie a viedol o niečo nižšie. Tam, keď je nízka voda, tak je vidieť, že sú vlastne dve línie hlavné tých mostov. Jedna je pomerne blízko súčasného mosta a tá druhá je asi skoro kilometr ďalej.
0: A čo brody? Tie sa dajú skúmať tiež? Máte nejakú skúsenosť s prieskumom práve brodov? Vieš, lebo tam nemáš konštrukciu, môžeme tam nájsť niečo?
1: Uh, no, myslím si, že brody alebo na miestach brodov vznikali neskôr práve tie mosty. Brody častokrát boli také, že tam boli vlastne zatĺčené koly a natiahnuté lano, aby sa tí ľudia, a zvieratá, nejakým spôsobom ľahšie prepravili, aby sa mali čoho chytiť. A nemáme skúsenosti zatiaľ priamo so skúmaním niečoho takého, ale sme si vedomi toho, že častokrát teda tie brody mohli súvisieť s mostami, aj keď to nie je pravidlo. A... O, Tým, že kapacitne nás je, koľko nás je, a venujeme sa tejto téme asi od roku 2017 alebo 2018, tak a Slovensko je pomerne veľké, aj keď sa to nezdá, tak sme sa takýmto nuanciám ešte nestihli venovať a pravdepodobne sa dostaneme k ním, len keď to bude nejaký konkrétny príklad na konkrétnej lokalite.
0: Spýtam sa ťa, tých lokalít nám bude určite pribúdať teraz, už tieto, čo sa objavili, tak sú to veľmi pekné nálezy. E, stretala si sa tie, že by sa plánovala nejaká ochrana práve takýchto lokalít, alebo objavuje sa tam nejaká deštrukcia spôsobená nadšenými hľadačmi a, a podobne?
1: E, nejakú deštrukciu sme veľmi nepostrehli. Jediný prípad, čo vieme, bol práve sa týkala lohovca, kedy teda... Miestný nadšenec sa rozhodol, že nejaké dva koli, ktoré našiel len tak pohodené na vkorite váhu, takže ich skúsi predať na bazoši, týšim, po 30 alebo po 20 euro ich ponúkal, takže tieto veci boli na našťastie zastavené a teda dostali sa k nám a koli, ktoré boli interpretované ako koli zo stredovekého mosta po dendrochronologickom určení patrili do druhej polovice 19. storočia. Toto bolo jeden z impulzov, prečo sme sa začali venovať z tej archeológii vodného prostredia. A je ťažké oddeliť archeológiu vody od okolia. To znamená, že tie lokality sú určite tam, kde je osídlenie v blízkosti vody. Na druhej strane sú aj zaniknuté riečne korytá. Napríklad na Žitnom ostrove máme nález člna, zvyšku monoxílu, ktorý má vyše 2000 rokov a našiel sa na poli, pretože tam je zaniknuté riečne korito a vlastne pri práci na poli bol objavený alebo pri nejakých prácach na poli bol objavený zvyšok člna. A to len ukazuje na to, ako málo je prebádaná alebo vlastne známa táto archeológia, a v podstate akékoľvek nálezy, ktoré získame z tohto prostredia, sú mimoriadne hodnotné aj z toho dôvodu, že mokré prostredie pomáha uchovávať organické materiály. To znamená drevo, niekedy koža, možno niektoré typy látok alebo kôry. Sú veci, ktoré sa nám bežne nezachovajú, ale v mokrom prostredí, napríklad v takýchto zaniknutých korytách alebo v pomaly tečúcich vodách, a zostanú zakonzervované naozaj tisícky rokov a v prípade, že sa nezničia a dostanú sa do rúk odborníkov, tak nás možno čakajú ďalšie bombastické nálezy, ktoré obohatia našu históriu, len si to nepokaziť a nenarušiť tieto nálezové kontexty, treba aj hľadaním nejakých kovových predmetov, ktoré sa vo vode nachádzajú.
0: Mňa celkom tak, je to také celkom smutno, smiešne, ten prípad toho pána z Bazoša. Je pravda, že na Bazoši človek predá čokoľvek. Ja som tam videl predávať nevy, neviditeľný pláš v Heriho Potra. <t-> <t-> ale, ale, ako, posunieme sa trošku a spýtam sa ťa, kde sa dá študovať takýto taký druh archeológie alebo kde sa to môžem naučiť. Som mladý, perspektívny, chcem
1: robiť archeológiu pod vodou. Čo preto musím spraviť? Archeológia podvodov je jedna z metód. To znamená, že treba hľadať univerzity alebo miesta, ktoré to ponúkajú. V prostredí Strednej Európy, v podstate od budúceho semestra, by sme mali byť na jedni z prvých, ktorí to budú mať na Trnavskej univerzite. Budeme mať povinne voliteľný predmet pre našich študentov, čiže nebude to povinné, kto nechce, nemusí sa ísť potápať, nemusí ísť do Hlohovca merať koly. A, a napríklad v Rakúsku takýto predmet nevyučujú, v Maďarsku je na jednej univerzite, a Poliaci majú asi na troch univerzitách už oveľa väčšiu tradíciu a súvisí to práve aj s tou prítomnosťou mora a potom sa dá vyučovať napríklad aj, alebo teda dá sa o, niečo naučiť aj v tých krajinách Stredomoria. Na to je super pobyt Erasmus+, ktorý aj ponúkame našim študentom. A už niekoľkí išli práve do spomínaného zadaru, kde si aj urobili potápačské skúšky, kde sa zúčastnili výskumu v tých lepších podmienkach a potom sa vrátili na Slovensko, alebo teda išli pracovať inde. Niektorí zostali pri potápaní, niektorí robia iné veci, ale je to priestor, kde ľudia, ktorí neradi sedia na zadku alebo hľadajú nejaké také záživnejšie veci, tak toto je možno také, taký zaujímavejší spôsob archeológie. Uh, pričom sa využívajú aj nové metódy, ako napríklad fotogrametria, to tiež budeme učiť našich študentov a klasická archeológia je vynikajúci predpoklad na uh, prácu práve v archeológii pod vodou, lebo sa týka práve stredozemného mora a tie pamiatky, ktoré sa stredomorí objavujú, častokrát súvisia s antikou, takže tí naši študenti, napriek tomu, že nie sme stredomorská krajina, a máme také špecifické prostredie, tak budú mať dostatočný základ aj na to, aby dokázali vlastne sa uplatniť potom aj v stredomori.
0: Ja by som možno dodal, že merať meraťkoly neznie až tak zábavne, ale <laughs> na druhu... Nie, ako, ja, ja by som ich išiel merať ako študent archeológie hneď, lebo si musíte predstaviť, že nám sa stála taká vec, že my sme mali jeden výskum, A pozdravujem Jola Vaváka, a a bolo to v Budbericiach. Tí, čo čo chodia, boli, videli, zažili, poznajú, keď je uprostred pola 40 stupňov, tak človek by to vymenil za tú vodu.
1: To áno, toto je čaro archeológie, čo sa týka vody, lebo už aj, aj minulé, aj predminulé leto sme sa tak vytešovali práve v tom superhorúcom prostredí, keď sme Pokolena vo vode chodili a pozerali tie tie koly práve v tých riečných korytách. Takže to je osviežujúce. Ďalšia vec je, čo pri archeológii vo vode nestretnete je fúrik, pretože tam sa nefúrikuje. My máme rôzne typy uh, odsávacích mechanizmov, uh, chorvati to volajú alebo slovinci, že mamutky. Takže to sú také o, vlastne mechanizmy, ktoré odsajú štrk. Buď ho premiestne na iné miesto, alebo ho vytiahnú hore a prezerá sa ešte o, ten sediment, o, či tam nezostali nejaké nálezy. Takže furikovanie a lopatovanie v archeológii pod vodou tiež veľmi nehrozí. Tie metódy si v týchto detailoch odlišné.
0: Takže sa so mnohem stane bodybuilder, keď už to idem študovať.
1: Nosenie fliaš potápačských má čosi do seba, takže každý z nás musí zvládnuť určitú fyzickú námahu a odniesť si svoju potápačskú fľašu, ale teda na vyrysovanie to úplne asi nebude.
0: Spýtam sa ťa, ako si sa dostala ty v podstate k archeológii pod vodou, lebo teraz si hovorila, bude sa, bude sa to nejakým spôsobom riešiť na Trnávskej, ale
1: keď ty si sa k tomu dostala, tak sa to ešte neriešilo. No sa to. Ja som mala 19 rokov, keď som si robila potápačské skúšky. Je to taká naša rodinná tradícia, takže ja som bola potápač už na vysokej škole a dokonca som sa podielala na tom, keď sme pri Hlohovci prvýkrát odoberali drevo na dendrovzorky, ktoré nám analyzovali v Brne, ale bohužiaľ teda sa to nepodarilo úspešne určiť, tak práve my s jedným rakúskym kolegom sme ich tam pírili. A to bol môj pokus. Dlho, dlho sa potom nedialo nič. A keď som sa vrátila na fakultu, po nejakom období, už z tej druhej strany katedry, tak sa na mňa obrátila Klaudia Daňová z archeologického ústavu, ktorá sa dostala do kontaktu s Jankou Stehlíkovou. Tá je v Slovinsku a spolupracuje, alebo je členkou závodu za podvodnú archeológiu čo je taká inštitúcia mladých uh, nadšených ľudí, ktorí už ale majú čosi za sebou a uh, vlastne tam bol ten prvotný impuls, keď sa uh, tieto dve dámy rozhodli, že, že by chceli rozbehnúť archeológiu podvodov aj na Slovensku, oslovili aj mňa a vlastne takýmto spôsobom sa to postupne začalo nabaľovať, až teraz už aj naozaj máme nejakých študentov a absolventov, ktorí sú úspešní absolventi archeológie s potápačskými licenciami. Máme doktorantku, ktorá je teraz na archeologickom ústave, ktorá je zároveň potápačkou. Čiže veľmi pomaly, ale o, postupne sa verím, že sa nejakým spôsobom táto metóda stane súčasťou archeologických výskumov aj na Slovensku.
0: Ja by som ti týmto poďakoval za informácie o tomto druhu archeológie, za to, že si nám v podstate priblížila ten nález mosta príži. A všetkým ostatným by som len doporučil minimálne sa ísť pozrieť na Dni otvorených dverí, keď budú na Trnavskej univerzite a pozrieť si katedru klasické archeológie, z ktorej zišiel aj tým vášho obľúbeného podcastu. A Mirke ešte raz ďakujem, že si našla na nás čas a dala nám tento rozhovor. Ďakujeme ti.
1: Ďakujem vám za pozvanie a prajem pekný večer ešte.
0: Tiež prajem pekný večer. Majte sa.